0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lieve Van Geberge, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Hoe word je zwanger? Dat is een heel centrale vraag in seksuele opvoeding, seksuele voorlichting, die we geven aan jongeren. En vaak wordt die vraag verkeerd benaderd. Heel vaak wordt die vraag benaderd vanuit hoe voorkom je zwangerschap? Wat moet je doen om niet zwanger te worden? En dan komt men aandraven met allerlei anticonceptiemiddelen. De pil, het condoom. Um, vroeger wat kwam daar nog uh, periodieke onthouding bij. <laughs> en die wordt, wat ook nog heel veel wordt toegepast. Maar um, we hebben het de afgelopen decennia in onze seksuele voorlichting heel veel gehad over hoe voorkom je zwangerschap. En dat is een heel beperkende insteek, omdat dat eigenlijk vooral vertelt wat je wel en niet uh, moet doen, mag doen, in het kader van het voorkomen van zwangerschap. En dan wanneer men dan wat ouder is en de kinderwens de kop opsteekt en de leeftijd komt om zwanger te worden, is men, raakt men heel vaak teleurgesteld, want blijkt, ja. Je wordt eigenlijk niet zo gemakkelijk zwanger... ...als dat u al de afgelopen twintig jaar hebben wijsgemaakt. Een vrouw die vandaag um, op haar vijfendertigste... ...haar biologische klok heel hard voelt tikken... ...en zegt, ik wil toch nog een kinder. Ik heb toch nog een kinderwens, ik wil toch nog een kind. Ja, die, die, en wanneer die dan denkt dat ze zo binnen de maand... ...of binnen het half jaar zwanger gaat worden... Um, ja, die komt heel vaak heel teleurgesteld uit. Want één um, al door haar leeftijd. Maar ook eigenlijk door het beeld dat ze heeft van ja, zwanger worden Dat doe je uh, in een hip en een wip. <laughs> uh, dat wordt eigenlijk ja, een beetje naar beneden gehaald. Hè? Er is haar hele leven, ons hele leven wordt eigenlijk... Uh, nogal paniekerig gedaan. Pas op, je kan daar zwanger van worden. Pas op, pas op. Voorko Men wil zwangerschap voorkomen. We zijn eigenlijk een heel groot deel van ons leven, van ons jonge leven, bezig met zwangerschap te voorkomen. Dat wekt de indruk dat je heel gemakkelijk zwanger kan worden. Dat zwanger worden is van. Uh, Wow, je hebt een keer seks en boem, patat. zat, het is er direct op, het is direct gelukt. En dat is natuurlijk niet zo. En zeker niet als je op je 35ste pas gaat beginnen aan een kinderwens. En wat dan heel erg opvalt, is dat als die vrouwen en die koppels uh, op 35-jarige leeftijd... Uh, halfweg de dertig, dan wel zwanger willen worden, ze eigenlijk vaak niet weten hoe dat ze dan wel zwanger moeten worden. Er is heel weinig kennis over de vrouwelijke cyclus. Er is heel weinig kennis over hoe ontstaat een zwangerschap. En dan komt men eigenlijk heel vaak teleurgesteld uit. Want ja, er is mij toch gezegd dat zwanger worden dat, dat vanzelf gaat. En daarom vind ik het heel belangrijk, om als je aan seksuele voorlichting doet, dat je eigenlijk kinderen en jongeren vooral in eerste plaats vertelt, ja, wat, hoe dat je zwanger geraakt. Niet zozeer hoe dat je zwangerschap voorkomt, maar hoe dat je zwanger geraakt. En dan, dat biedt veel meer mogelijkheden en toont veel meer keuzes over hoe wij kunnen omgaan met een zwangerschapswens. Of het, hoe wij kunnen eigenlijk een zwangerschap voorkomen. Want wanneer je spreekt vanuit hoe gebeurt het, dan spreekt men eigenlijk vanuit de mogelijkheden die er zijn. Nu, uh, wij, de meesten van jullie hebben ooit op school iets geleerd over een menstruele cyclus. En uh, die, ik herinner mij zelf nog... Dat ik eh, na die uitleg meestal zo half in paniek was. Van ja, eigenlijk de enige moment dat ik dan veilig seks kan hebben. Is eh, twee dagen voor mijn regels. En ik herinner mij nog heel goed. Ik was dan heel onregelmatig. Ik kon dat niet voorspellen. Wanneer die mijn regels eraan kwamen. Dus ik had als 16-jarige zo'n beetje het idee. Van oh, ik ga nooit seks kunnen hebben. Zonder zwanger te worden. Want, hè, uh, ik kan alleen veilige seks hebben, zeker zijn dat ik niet zwanger ben, twee, twee dagen voor mijn regels. Hè, als ik weet dat mijn regels eraan komen. En ik weet niet wanneer mijn regels eraan komen. Help! Dus het is heel belangrijk eigenlijk om uh, jonge vrouwen zeer goed te leren... Ja, uh, hoe hun cyclus werkt, hoe dat ze hun cyclus ervaren, hoe dat ze hun lichaam ervaren, welke symptomen hun lichaam vertoont tijdens die menstruele cyclus. En van daaruit hen tonen van, kijk, dat zijn de momenten dat je zwanger kan worden. Dat zijn de symptomen die tonen, op, die tonen dat er vruchtbaarheid is. En dat is eigenlijk een, een veel uh, bredere... Uh, informatie die je dan geeft, waardoor dat de persoon in kwestie zelf kan kiezen hoe dat hij of zij daarmee omgaat. En uh, wij hebben geleerd, uh, ik ook, uh, dat de menstruele cyclus 28 dagen duurt. Daar gaan we al de mist in, want de, de meeste uh, <lacht> vrouwen het uiteraard niet 28 dagen. Uh, de meeste vrouwen hebben een kortere of een langere cyclus. Haha. En dus let, let, netjes klokslag 28 dagen is vaak alleen wanneer dat je anti, orale anticonceptie neemt. En zelfs dan is het er heel vaak wat uh, speling op van um, een dag of zo. En um, dus Eerst en vooral dus al, vergeet die 28 dagen, dat is een gemiddelde. Maar dat is ook vooral 28 dagen, omdat dat mooi in te delen is in vier weken. En, en dan kan je dat gemakkelijk uitgelegd krijgen aan uh, de Goe gemeente en aan de mensen van alle uh, geledingen en opleidingen. En uh, kan je eigenlijk aan iedereen uitgelegd kijk, kijk... 28 dagen en daar pal in het midden is de ijsprong. Ja, dat is al de tweede leugen die niet klopt. Ook of die uh, ijsprong zich daar in het midden op 14 dagen um, bevindt, is eigenlijk ook geen vaststaand feit. Ook dat is um, heel vaak een... een ja, Heel, iets heel volatiel. Hè? Dus die, die, die ijsprong, dat is niet exact op 14 dagen. Dat is hetgene wat eigenlijk verschuift. Er is wel een redelijke consensus. Maar ik ga dat zelfs ook weer ontkrachten. Een redelijke consensus over het feit dat uh, er na de ijsprong 14 dagen is tot de menstruatie. Ook dat is niet echt... Hè? Dat is ook weer een gemiddelde, laten we daar ook even duidelijk zijn. Maar over het algemeen is dat eigenlijk wel 14 dagen, omdat uh, hormonen daar hun spel moeten spelen en je kan eigenlijk daar weinig onderuit. Dus die 14 tweede helft van de menstruele cyclus, van de ijsprong tot de menstruatie, dus tot de start van de nieuwe cyclus, dat is 14 dagen. Laten we daar even van uitgaan. Dus elke speling die erop zit, wanneer uw 28 dagen, geen 28 dagen blijken te zijn. Ja, dat is eigenlijk, uh, die laatste 14 dagen liggen redelijk vast. Als er geschoven wordt, is dat omdat uw ijsprong geschoven heeft. Hè? Omdat uw ijsprong vroeger of later is dan dag 14 van de cyclus. Dus... Uh, in dat opzicht is dus het meest volatiele, niet voorspelbare stuk van uw cyclus uw ijsprong. Juppie! Dus dat maakt het natuurlijk al een stukje um, moeilijker, om het dan zo te zeggen. Um, omdat je eigenlijk ja, die ijsprong niet kan voorspellen. Het enige wat je kan doen om die ijsprong te voorspellen, is je lichaam heel goed leren kennen. Als je veel zin hebt in seks, dan uh, zit je rond je ijsprong. Dat, en, en dat is eigenlijk ook ja, een beetje de, de adder onder het gras wanneer we het hebben over de menstruele cyclus en zwanger worden. En op het moment dat je de meeste goesting hebt, heb je de meeste risico's om zwanger te worden. Um, en dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet handig, want... Ja, je ziet dat ook heel vaak bij jonge mensen die onvoldoende zicht hebben op hun um, menstruele cyclus. Ja, het is juist op het moment dat ze het meeste zin hebben, dat ze het meest spontane zin hebben, dat er het meeste risico is op impulsief vrijen, op impulsief seksueel gedrag, dat dat ook een moment is dat ze het meeste risico lopen om zwanger te worden. En ik, heb, ik ken heel wat Um, ja, leeftijdsgenoten vroeger en ze telden. Hè? En ze telden verkeerd. Ja, ze telden eigenlijk niet direct verkeerd. Ze telden waarschijnlijk zoals ze hadden moeten tellen, of zoals ze het geleerd hadden in de lesbiologie. Dus ze hadden op zich niet zo verkeerd geteld natuurlijk. Alleen paste hun cyclus niet in dat wat in de lesbiologie was verteld. Hè? De lesbiologie is maar een, ja, een beetje een. een wiskundige voorstelling van de menstruele cyclus, dus uh, daar, dat komt eigenlijk uh, tot... Uh, dat leidt eigenlijk niet tot uh, de realiteit. Dus het is heel belangrijk dat jonge vrouwen, jonge meisjes, uh, hun eigen cyclus heel goed leren kennen. En uh, daarom is het ook heel belangrijk dat uh, jonge meisjes en jonge vrouwen eigenlijk een tijdje wachten met de pil. En heel veel ouders staan nu, help, ja maar mijn 15-jarige die moet ik aan de pil krijgen, want anders wordt hij zwanger. Ja, dat is natuurlijk het dilemma. Hè? Ofwel ga je je 15, 16, 17, 18-jarige um, de kans geven om haar lichaam te leren kennen. Om um, de symptomen van haar lichaam te leren kennen en zo te leren hoe haar menstruele cyclus in elkaar zit en kan ze dan daar in de rest van haar leven zeer dankbaar gebruik van maken. En dan neem je natuurlijk een zwangerschapsrisico. Kan je kinderen ook opvoeden en zeggen dat ze een condoom moeten gebruiken. Um, maar het, het is, ja, als je op dat moment, voordat die cyclus zich eigenlijk goed en wel heeft gesetteld, of voordat die cyclus goed en wel ontdekt is en, en gedocumenteerd is gaat beginnen met anticonceptie dan ga je eigenlijk dat proces um, te, ja, ga je dat eigenlijk een kans missen hè? en dan zie je heel vaak dat vrouwen 10, 20 jaar anticonceptie nemen en dan na het ontpillen, dus ze moeten dan de pil pakken en dan na het stoppen van de pil gaan ze een tijdje moeten die hormonen vrij geraken bij sommigen gaat dat heel vlot bij anderen duurt dat een paar maanden um, Nadat ontpillen moeten ze eigenlijk nog aan die weg beginnen van hun cyclus te leren kennen. En dat zorgt wel eens voor verrassingen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb natuurlijk met komen en gaan, ik heb periodes de pil genomen en periodes veel minder de pil genomen, maar ik heb pas bij mijn zwangerschappen ontdekt dat ik mijn ijsprong altijd op dag 9 heb. Um, om je even een idee te geven: mijn menstruatiecyclus duurt 30, 31 dagen vroeger. Nu is het hem iets korter, gelukkig. Maar uh, vroeger was dat 30, 31 dagen. Dus je zou denken dat je um, ijsprong ergens rond dag 15, 16, um, 17 misschien valt. Al wel, ik heb met mijn zwangerschappen die ik gehad heb ontdekt. Dat mijn ijsprong valt op dag 9. Dat is een week vroeger. Om u een idee te geven: dag 9, ik heb een week mijn regels. Ik ben een week omgesteld. Dat mijn regels helemaal weer uh, opgedroogd zijn. Zijn we op dag 7 of dag 8? En dan op dag 9 komt mijn ijsprong. Als je even kan tellen, dan is dat natuurlijk, heb ik natuurlijk een veel te lange cyclus. Dat is dus geen 14 dagen in dat tweede deel. En ik merk dat ik uh, met het ouder worden en het ontstressen en het werken aan mijn shit en mijn trauma's, um, dat dat natuurlijk wel korter wordt. Dus het, het heeft echt te maken met uh, mijn uh, fysieke toestand, mijn traumatische toestand eigenlijk van wat ik allemaal heb meegemaakt als kind... dat eigenlijk die, dat tweede deel van die cyclus bij mij onnodig lang getrokken wordt. Als ik zou echt volledig natuurlijke cyclus hebben... en volledig eigenlijk stressvrij zou zijn... dan heb ik mijn menstruatie alle 22, 23 dagen. Om maar een idee te geven hoe volatiel het zou kunnen zijn... En hoe, uh, ja, hoe verschillend het is. Maar ik ben er dus achter gekomen door zwanger te zijn. En elke keer als ik bij de gynaecoloog was... hier, ik ben zwanger. Um, eigenlijk te moeten vaststellen dat ik al een week verder was... dan dat ik gedacht had. <laughs> um, ondertussen heb ik dat ook, merk ik dat ook aan mijn lichaam. Uh, als ik zin heb in seks... dan is, zijn mijn regels daar. Wat op zich natuurlijk niet abnormaal is. Want... Mijn lichaam is dat op dat moment ook al mijn ijssprong aan het voorbereiden. En dus op het moment dat uh, de hormonen er zijn die mijn menstruatievocht loslaten, beginnen ook al de hormonen voor mijn uh, ijssprong te werken. En uh, dus als, als ik zin krijg in seks, gegarandeerd heb ik dan zandag mijn regels. En ik heb dus tijdens mijn regels altijd heel veel zin in seks. En heel veel zin in seks. De eerste dagen na mijn regels en dan is het eigenlijk een beetje gedaan. Hè? Dat is, ik bedoel, dan, dan is mijn spontane zin in seks voorbij. Maar het, het leren kennen van je lichaam is daarom keihard belangrijk. Hè? Had ik dit allemaal geweten uh, op mijn, bij wijze van spreken, uh, 20 of 25, hè? het zou een heel ander beleving geweest zijn van uh, mijn menstruele cyclus. Hè, waar dat ik nu heel vaak, wel toch, ja, ik heb niet zoveel relaties gehad of, 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 of one night stand of whatever gehad in die periode. Maar het, het leren kennen van je lichaam is zoveel belangrijker. Als ik aan de conceptie heb genomen, al die periodes hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik dat, die kennis over mijn eigen lichaam, niet heb leren kennen. Ik heb mijn lichaam pas leren kennen, op mijn, hè, mijn menstruele cyclus pas goed leren kennen, als ik op mijn veertigste mijn manofasectomie heb genomen en eh, ik hormoonvrij ben kunnen gaan leven. Hè. En dus om maar te zeggen, het is um, belangrijk om jonge vrouwen vind ik de kans te geven om hun cyclus te leren kennen. Um, en vanuit dat opzicht ook heel belangrijk om Um, meisjes en mannen te leren hoe een menstruele cyclus echt werkt. En wat dat betekent voor, um, ja, voor hen als koppel. Hè. Uh, want uh, ja, het, gebe het gebeurt regelmatig hè, dat op fertiliteitscentra mensen zeggen, komen, ja, wij geraken niet zwanger. En als ze dan eens kijken, ja, oké okay, dit is uw cyclus, wanneer heb jij seks, ja, dan blijkt dat uh, meneer altijd de week weg is voor zijn, um, voor zijn werk, net die week dat mevrouw haar ijsprong heeft. Ja, dan mogen die jaren proberen, maar dan gaat je nooit uh, zwanger geraken. Hè? Dus het, het feit dat men daar uh, vaak te weinig kennis over heeft, en de verwachting heeft dat dat dan allemaal wel gemakkelijk en vanzelf gaat, zorgt er eigenlijk voor dat er op latere leeftijd heel veel teleurstelling is en heel veel vrouwen pas heel laat hun lichaam leren kennen. Terwijl als je dat veel vroeger leert, dat dat veel um, beter is. Dus waar moet je op letten? Um, waar, wat kan je uh, vertellen aan je dochter? Eerst en vooral dat uh, het goed is om een, een dagboekje bij te houden een dagboekje waar in eerste instantie zij misschien, en ze hoeft dat niet te delen, maar waar dat in eerste instantie voor zichzelf opschrijft op welke dagen ze bijvoorbeeld dat regels heeft uiteraard, op welke dagen ze haar menstruatie heeft, hoe lang die menstruatie duurt... Maar ook op welke dagen dat zij voelt dat ze um, zin heeft in seks bijvoorbeeld. Hè? Dat, ze meer kijkt, dat ze meer kijkt naar de jongens dan anders. Uh, op welke dagen dat ze zich uh, actief en vitaal voelt. En op welke dagen dat ze zich moe voelt. Vaak gaat uh, rond de ijsprong um, zijn wij als vrouwen uh, heel erg... Um, ja, actief en we hebben heel veel energie en heel veel, niet alleen goesting in seks, maar ook goesting in het leven. We zijn heel creatief, we kunnen op dat moment heel veel dingen doen, we kunnen bergen verzetten en dat neemt af naar de um, menstruatie toe. En dan worden we meer moe uh, Dat hebben we minder fut, dan krijgen we meer depressieve gedachten. Op zich horen een lichte vorm van neerslachtigheid hoort bij het tweede helft van onze cyclus. Um, het is maar... Problematisch wanneer je echt het gevoel hebt van een donkere tunnel te hebben. Dus, maar dat, is ooit, dat ga ik ooit eens in een andere podcast aanwijzen. Maar het is dus eigenlijk belangrijk ook dat ze bijvoorbeeld kunnen observeren hoe hun huid eruit ziet. Vaak rond de um, ijsprong um, hebben ze een hele. Ja, een mooie huid eigenlijk, een hele gezonde huid, weinig peusjes, eh, niet zo vet. Eh, ja, een, een, een gemakkelijke huid, om het zo te zeggen. Hè. En eh, naar de cyclus toe, naar het einde van de cyclus toe, naar de menstruatie toe, eh, ontstaan er meer meeeters ontstaan er meer peustjes eh, op, in het gezicht, maar ook op het lichaam. Hè. Ik weet al, ik, een, 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 ik heb de afgelopen jaren weinig puisten op mijn rug. Maar ik weet dat als ik er een op mijn rug krijg, dat het hè, de periode van de maand eraan komt. Hè. Of als ik een, 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 ergens, uh, bij mij is dan ergens aan ter hoogte van mijn slapen, dat ik dan wel eens een puist ontwikkel. En dan weet ik, ja, oké, okay, daar, uh, daar komen de dagen aan. Dus het is heel belangrijk om jonge meisjes eigenlijk dat te leren. Hè. Hoe is uw huid, hoe is uw gemoed, hoe is uw energieniveau? Als je die drie dingen al in kaart kan brengen, gedurende een jaar of, of, of langer, hè, dan, dan gaan zij daar vaak en dan kan je samen met hen kijken, is daar een patroon? Uh, vaak kunnen ze dat zelf ook wel al ontdekken of er een patroon is en dan kunnen ze eigenlijk zeer goed uh, voor zichzelf hun cyclus leren kennen en voor zichzelf kijken, daar is mijn ijsbron, um, mijn cyclus is zoveel dagen en dan kunnen we op die manier um, hun eigen lichaam leren kennen en kunnen ze eigenlijk ook veel beter hun lichaam voorspellen. Dus uh, dat is eigenlijk dus heel belangrijk en het gaat er dan om te weten ja, hoe geraak je zwanger ja, dat is als je seks hebt in die dagen rond je ijsprong. En ik ga even tot maximum 24, eigenlijk tot maximum 48 uur na je ijsprong kan je zwanger worden. Dus als je exact weet wanneer je eisprong ijsprong is, dan weet je dat je twee dagen later niet meer zwanger kan worden. Um, sperma overleeft vier tot vijf dagen. En sperma moet eigenlijk ook zoiets, moet zwemmen tot in de eileiders. Nu, de meeste sperma is zeer snel en geraakt daar wel op een paar uur. Maar eh, de vruchting van eh, een vrouw bevind, vindt plaats niet in de baarmoeder, maar in de eileiders. Dus dat eitje wordt echt... Eh, bevrucht in de eileiders. Dat komt, wordt eigenlijk echt bevrucht op het moment dat springt. Dat komt in de eileiders terecht. En dat wordt daar bevrucht. Niet in de baarmoeder. Dus het is niet dat dat eitje afdaalt tot de baarmoeder en daar bevrucht wordt. Het wordt echt bevrucht in de eileider. Dat geeft eigenlijk wel een beetje een idee van hoe beperkt uh, vruchtbaar we eigenlijk zijn. We zijn als vrouwen... Slechts 24 uur, acht, maximum 48 uur vruchtbaar, na de, onze ijsprong. En natuurlijk, wanneer dat je um, er een... In de natuur is dat voorzien eigenlijk dat we rond die periode veel seks hebben. Als je het biologisch programma bekijkt, het programma waarop wij biologisch gestoeld zijn, dan hebben vrouwen rond de periode van hun ijsprong, als je hen niet zou laten beperken door culturele dingen... En dan zouden ze rond de ijsbron verschillende partners hebben, Voldaan is dat er in hun baarmoeder een, ja, een, een pool is, een mengeling is van verschillende zaadstalen, van verschillende sperma's. En dan heb je een survival of the fittest. Uh, vandaag de dag, uiteraard, uh, in de monachamie... Uh, Maatschappij waarin wij leven, is dat niet zo. Hè? Heel veel, um, de meeste van ons, hebben slechts met één partner seks. En is er dus maar één zaadstaal eigenlijk, één staal dat richting um, de eileider vertrekt. En daar gaat uh, een zwangerschap mogelijk uh, veroorzaken. Dus je moet al met een... Met een een man met goede zwemmerkens uh, <laughs> uh, seks hebben gehad op de juiste moment um, uh, dus ook geen week voor uh, dat u een ijsprong is en uh, geen 48 uur nadat u een ijsprong is want dan is de kans dat je daarvan uh, zwanger wordt eigenlijk eerder klein en uh, daarom is het ook belangrijk om meisjes te leren uh, dat ze op hun Strepen moeten staan wat condoomgebruik betreft, niet alleen om zwangerschap te voorkomen. En wat we heel vaak zien is dat we meisjes de pil geven, dat ze eigenlijk een beetje laks worden tegenover mannen die weigeren een condoom te gebruiken. Tegen wanneer je meisjes geen pil geeft, en dan moeten ze eigenlijk, worden ze veel meer verplicht om een condoom te vragen, om, om, om te zeggen: ja, maar nee, 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 een condoom, want anders word ik zwanger. En dus er is een extra motivatie om een condoom te gebruiken. En zeker bij jonge mensen is het heel belangrijk om een, of bij iedereen eigenlijk iedere keer wanneer je seks hebt met iemand die niet je vaste partner is, is het belangrijk om een condoom te gebruiken. En ja, een meisje dat de pil niet neemt, is extra gemotiveerd om te zeggen van ja maar hey. hey, hey condoom gebruiken. Ook de, de jongen die weet van, ja, jij gebruikt de pil niet, u moet zeker een condoom gebruiken, want anders ga je zwanger worden. Terwijl dat we eigenlijk heel vaak zien dat wanneer een meisje de pil neemt, heel veel mannen zich eigenlijk ontslaan voelen van hun verantwoordelijkheid en geen condoom gebruiken. Dus um, dat is nog een reden waarom dat ik eigenlijk ervoor pleit om niet te vroeg met de pil te beginnen. Om even wel heel duidelijk te doen, ik ben geen voorstander van tienerzwangerschappen tienerzwangerschappen hebben ook hun risico's. Maar we zien bijvoorbeeld de laatste jaren uh, dat het aantal, uh, dat het eerste keer dat jongeren seks hebben, dat dat verlaat. Hè? De, de gemiddelde leeftijd ligt op 18, waar dat die 20, 30 jaar geleden op 16 lag. Dus we zijn daar uh, aan het opschuiven. Dat heeft te maken met een goede educatie. Dat heeft te maken met een betere voorlichting. Het is omdat wij onze jongeren op jongere leeftijd beter voorlichten, meer vertellen over seks, daar minder mysterieus over doen, hen meer informatie geven, dat ze langer wachten om de eerste keer seks te hebben, dat ze dat bewuster uitstellen, omdat ze eigenlijk de risico's beter kunnen inschatten, maar ook omdat ze veel beter begrijpen wat de impact van seks is. En dat ze daar de emotionele impact, die, die rond seksualiteit uh, ook hangt, de relationele impact, dat ze die beter kunnen inscha inschatten. En dat zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd waarop de eerste keer seks hebben, ook wel opschuift. Dus eigenlijk best de beste anticonceptie die je kan geven, is zorgen voor een, een goede seksuele en relationele opvoeding. Enerzijds zorgen voor heel veel goede informatie, uh, heel veel kennis rond seksualiteit, uh, heel veel uitleg rond seksualiteit, zoals hoe werkt de menstruele cyclus, hoe word je zwanger, hè, daar een, een, een zeer duidelijk, en niet alleen uitleggen, hè, zoals men vroeger wel deed, dit zijn de anticonceptiemiddelen, want vroeger werd er niet over de cyclus gesproken, men sprak alleen maar over de anticonceptiemiddelen die er waren, Juist een hele goede uitleg en kennis van de menstruele cyclus is belangrijk. En dan zorgt er eigenlijk voor dat jongeren op latere leeftijd bewuster gaan kiezen om seks te hebben in het kader van een vaste relatie. En daar wil ik geen oordeel over hebben over one-night stands en zo. Ik bedoel, van mij mag iedereen seks hebben waar en wanneer hij wil. Maar je ziet wel dat... Um, wanneer dus die voorwaarden, uh, die opvoeding gebeurd is um, op de iets wat modernere manier, in tegenstelling tot wat wij vroeger gehad hebben, dat we eigenlijk bewustere keuzes zien en dat eigenlijk een zwangerschap um, voorkomen wordt door niet alleen door anticonceptie, maar ook door heel wat andere factoren die eigenlijk meespelen uh, in het leven van een, een jongen. Jong mens eigenlijk. En een tienerzwangerschap, ja, op je zestiende zwangerschap zwanger worden, ik wil dat echt niemand niet aanraten. Fysiek is je lichaam daar eigenlijk ook helemaal niet klaar voor. Maar ik denk dat we ook een stuk, misschien een stuk toleranter moeten gaan kijken naar vrouwen die op jonge leeftijd wensen zwanger te worden. Ik uh, bedoel, negen, leeftijd van 18, 19, 20 jaar. Um, is een leeftijd waarop, strikt genomen, vrouwen met ondersteuning van hun omgeving best wel in staat zijn om een kind op de wereld te zetten en dat op te voeden. Alleen, nou, natuurlijk, wij willen dat niet in onze maatschappij, omdat uh, ja, we willen dat dat meisje eerst een hoger diploma haalt. Um, er is ook van allerlei... Uh, dan zal ik het zeggen? Uh, ja, factoren en incentives in onze maatschappij, die er eigenlijk voor zorgen dat die keuze ook niet gemaakt wordt. Hè? Vrouwen worden aangemoedigd om eerst een diploma te hebben. Wanneer je eerst uh, zwanger zou worden en een kind opvoeden, en op je dertigste um, of veertigste alsnog voor je diploma gaan, dan kost u dat meer dan wanneer dat je gewoon op je achttiende je diploma middelbaar onderwijs haalt en rechtstreeks doorgaat naar het hoger onderwijs, dat is een goedkoper, je blijft aan kindergeld trekken, je hebt een kans op toeslagen. Er zijn allerlei incentives die de overheid ontwikkelt om ervoor te zorgen dat mensen op hun achttiende niet zeggen ja, ik ga werken en ik ga een gezin stichten, maar ik ga nog even, maar in tegendeel, ze willen dat iedereen nog een beetje verder gaat studeren en, en, en zwangerschap eigenlijk een, een gezinsdichte uitstelt. Hè. En voordat je het weet um, is dat uitgesteld tot je 35 bent. Dus we moeten ons daar ook wel bewust van worden dat we in een maatschappij leven waar dat zwangerschap op jonge leeftijd niet gepromoot wordt. En dan heb ik het niet over, niet, niet over zwangerschappen, maar dan heb ik het echt over zwangerschappen op zeer jonge leeftijd, 20, 21. Die worden ook niet gepromoot. En het is belangrijk om daar u bewust van te zijn, dat er vanuit die, de maatschappij een de, de, de dergelijke incentive is. En dat je de keuzes die je hebt wanneer dat je een kind hebt, wanneer je kinderwens er is, wanneer je een kinderwens wilt vervullen... Dat je die keuze zelf maakt. Hè. Soms ook tegen alle incentives van de maatschappij. En, dus, um, en, en daarom vind ik het zo belangrijk ook om, die, um, om die kennis door te geven. Hè, van hoe werkt mijn menstruele cyclus. Uh, om vrouwen op jongere leeftijd um, bewuster te maken. Bewustere keuzes naar seks toe. Bewustere keuzes van wanneer heb ik seks. Maar ook de bewustere keuzes van wanneer... Uh, ga ik een kind hebben? Uh, wanneer ga ik mijn kinderwens vervullen? Ga ik dat doen op leeftijd van 20, 25 jaar? Zodanig dat als ik 40 ben, ik mijn stel pubers in huis zit, maar ik ook wel um, mijn dingen kan gaan doen. En op het moment dat ik in mijn midlife crisis zit en menopauze zit en zin heb om de wereld in te trekken, dat ook kan doen. <lacht> of stel ik mijn kinderwens uit, zoals ik zelf gedaan heb. Uh, ik ben op mijn 39ste um, nog mama geworden. Vandaag ben ik bijna 48. Ik kan u zeggen, fysiek is dat geen lachertje. Eh, dus uh, het, 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 het heeft, elke leeftijd dat je zwanger wordt, heeft zijn voor- en nadelen. Uh, en op dit moment, um, ja, hebben wij als, als maatschappij, pushen wij vrouwen eigenlijk om die zwangerschapswens, die kinderwens, uit te stellen... Um, tot ergens in de dertig, um, terwijl ik persoonlijk denk dat er heel wat argumenten zijn om toch wel eens een keuze te maken of, of om de bewuste keuze te maken om al vroeger aan kinderwens te beginnen. Maar daarvoor heb je dus correcte informatie nodig, zoals ik jullie uh, heb gegeven. Hè. Dus uh, de vraag eerder moet stellen, hoe word ik zwanger dan? Hoe voorkom ik zwangerschap? Ik hoop met deze podcast en met deze uitleg u um, geïnspireerd te hebben... Uh, naar een, ja, hoe zal ik zeggen, een, een andere kijk op onze menstruatie en zwangerschap. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? ww